0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。呃，今天是四月三十号，也就是四月的最后一天呢、啊。明天就是五月一号，五一劳动节的这个周末即将开始啊。所以这个连假应该大部分的上班族今天就是你的、你的、你的 Friday。那对于一个服务业的创业者来说呢，这就是我的 Monday。Every day。e v e r y day is day one 啊，我没有再分的，所以呢，祝大家这个周末呢可以出去放放松一下。这个疫情状况似乎呢是已经稍微的趋缓，但是我还是可能还是要宣导一下，就是不管是连续五天零案例，或者是十天，甚甚至是三十天，只要是全球性的这种东西，嗯、一瞬间都可以改变，所以。呃，自己的这种所谓防护措施，或者是防疫警觉性，还是不能下降。呃，因为我们都不想要回去那种非常紧张、紧张的生活状态。我们都大家都希望，呃，生活赶快恢复所谓的正常，或者是呃未来的新正常，或者是能够真的相信说，大家是已经是在一个安全的状态下过生活。但是要做到这种，就不能够太。呃，开心于这种五天十天的成功，那大家继续努力，然后也也可以放松一下心情，然后出去溜达一下这样子。我会继续帮大家留守工作岗位。好，那今天那个我在我的 I G 上面我，我就我我今天就起床以后就在思考说，想不想讲今天这个主题？然后我就在我 I G 上。放了一个，就是人生就是一个不断下注，人生就是不断下注，下注就是呃 ，make a bet 不断的赌。那大家觉得是 yes or no？ 然后我刚刚看了一下 ，ninety six percent， 呃，九十六趴都说对，哦，同意这样子，呃，小意外，但是我都这样问了，大家可能大家知道我的意思。所以这这一个主题呢，我是在讲。就是人生，还有投资，还有赌博，这个有点像综合体的一个探讨。我对于这个主题是特别的有热情，但是我很少分享我这个我这个理念或者是解读，因为赌博这个东西很容易被误解。那嗯，也是一个非常负面的、哦、社会观感不佳的东西。所以在开始讨论这件事情之前呢，我想要呃先这个打个预防针，就是我并不是在呃证明化赌博，我单纯是在污名化投资。哦，不是，不是这样，我我单纯是想要做一个客观的比对，让大家意识到说，意识到说，嗯。投资这件事情跟赌博其实没有差太多，它只是形式上还有它被呈现的方式是不一样的。那某种程度来说，你需要考量的风险跟需要注意的东西更多。那我今天就是来提醒一下大家这一点。OK， 合法的叫投资，违法的叫赌博。那。为什么有这个差异，或为什么它其实对我来讲是一样的呢？那我会从三个地方切进去看呢，就是你要先看懂游戏规则，然后你要必须了解几率，然后在最后你要看破或者看也是看懂运气，你比较能够去呃思考这个这两件事情。那我们首先讲游戏规则好了，赌博它的游戏规则其实是非常非常的固定，它的游戏规则非常的简单。就像我在我不务正业，应该是我忘了第几集，就是我就专门讲说赌博人生好了。<咳>大部分的游戏或者百分之百的游戏，它的几率是非常清楚明白的。如果你一直玩它，哦，它你就是会把钱输光。但是你输的方式是非常的清楚，你赢的比例，假设你照就是照课本打啊 ，play by the book， 基本上。In the long run， 就是非常长期的状态下，你一定要把钱输光，但是你是用一个非常稳定的比例跟速度去把钱输光。好，那我先讲这个。那好，我就我就直接讲，就是赌博的这整个流程，然后大家自己要笔记啊，或者要比较都可以。OK， <咳>因为等一下就是全部都讲投资。好，那为什么赌博有这么坏的一个名声？一方面就我刚刚讲的，就是你一定会输，你长期来讲一定会输。那这种。你知道吃力不讨好的，呃 ，stupid deal 怎么会是好事？那一定是坏事嘛。那会输的原因其实是有一个很简单的道理，就是大数法则。就是你一旦把时间拉到最长的时候，如果你的输的几率是大于 50%， 那你一定输光啊。就是 in the long run， 你就是会把钱输掉。但是真的是这样子吗？其实有一个。很小的一个细节是，呃，我举个例子好了。<咳>如果你今天是有十块钱，然后你每次，我们就假设你是五十五十好了 ，fifty percent 会赢 ，fifty percent 会输。好，你每次赢的时候你就会多一块，输的时候就少一块，所以你就是变成十或九或者十一。然后你在十一的时候，你有可能是十。或十二十二，那依此类推，所以你就说我往左跟往右的几率是一样的，那我就这样一直玩，一直玩，一直玩，我应该不会输光啊！我大概最后长期就这样，就是到就是停在十元嘛。理论上来讲是没有错，但是有一个问题就是，左边往左移动的时候，你的终点是什么？终点是 zero， 就是 0， 就是没钱了。但是往右边，你的终点是什么？这时候就是一个有趣的问题来了，就是你的、你的、你的终点，你往右边就是你的梦啊，你的梦想。所以这个梦想多大，你就必须往右边靠多近。好，那所以基本上，一般人如果你把你的目标设定在20元的话，你大概是有一个很 OK 的几率，就是你一半的时间会变零，然后一半的时间会变 20， 就是如果你呃，应该严格来说，就是你一半的几率会往左移，一半的几率会往右移。所以假设你两边的目标离你现在的状态是一样的等那个等距的话，是 OK 的，就是呃 fair game， 你就是基本上往左右往左右移，基本上都一样。问题就来自于，如果你不断的往左移，你有一天必须停下来；但是如果你不断的往右移，你你没有终点，你不会停下来。所以这时候就出现一个问题，就是我们都不知道怎么停。所以赌博的时候，就是你不断的赌的话，那个赌场赢的原因，并不是因为它几率比你高，因为很多时候你是可以找到就是完全是50、50非常公平的游戏，它赢的几率是因为它钱比你多，它可以跟你耗，所以 in the long run 它会赢，所以这个其实是赌博它最大的胜率的那个切入点，或者是它胜率的这个。精髓就在于我钱比你多，赌场的钱就是非常多，它可以跟你耗到永远。所以你今天赢了五块钱，你明天会输五块钱，这都没有关系，这都欢迎明天再来。但是你就是不断的去做这件事情的时候，总有一天你会归零，但是它不可能归零，所以这就它就赢了。那另外就是。一般人并不会就是五块钱五块钱的赌，所以它确实是有一个急迫性。你输入快以后，你现在心态就变了，你并不会觉得说我要再赌五块，你可能赌十块，你可能赌八块，你会开始胃口会被养大。那因为这是有一个急迫性，呃，或者是一个呃某种程度上他在推你，他给你一个 urgency。那为什么这样呢？因为赌博它是一个。它这就是两面刃，它就是一个很令人向往的一个违禁品的一个东西。所以，当我们进到赌场以后，它所有的功能或者它所有的设施，就是确保你去做你平常不会做的事情。那你在这个环境下，你就会去做一般人或一般状况下不需要去做的决定。为什么要把金要把那个钞票换成 chips？ 换成筹码，因为筹码不是钱。你的大脑看到筹码的时候，它不会是认为说，哎，这三个筹码等于三顿饭。那这三个筹码就是三个塑胶片，所以你这时候你就会更允许自己去做一些你常里外会做的事情。也就是说，那从投资的角度来讲，你就是会超呃，应该说什么呃，杠杆放太大，也就是说你在做超过你自己的能耐的事情。那基本上这个概念有一点点类似。那我今天不是一个投资大师，要分享这个怎么投资，但是我想要试图去定一个概念，就是说你今天在赌博的时候，他他创造了这些呃游戏规则或者框架或者是心态，其实跟投资是非常的类似，只是相对于投资，赌场可能还相对仁慈跟安全。好，那讲到就是它有一个 bad reputation， 就是你一定会输，或者是呃。假设你不断的回去的话，你一定会输光。好，这个不用讨论，这个一定会发生。极度自律的人，他如果很清楚的知道说大数法则也，也或者是，呃那个赌场有无限的钱，但我有有限的钱，他自己可以去限制说，我的目标就是从十元变十五我就走，在我变十五之前。呃，变成零的几率是相对低的，所以它就是五块钱五块钱的赚。它如果可以这样子的话，确实是有人可以所谓 beat the house， 就是不会被赌场倾家荡产的。那但是绝大多数人没办法这样做，为什么？因为它就是要创造一个 short and explosive， 它是一个很短暂的一个游戏。你在很短的时间内要赶快做完你所想做的事，赌完你所想赌的事情，所以基本上都是很爆炸性的，就是大起大落。那一旦你上了这条船，大起大落，你一定是没有办法支撑所谓谁先钱把钱耗光的这个这个赌注。所以长期来说，赌场就是净赚。OK， 那另外就是说，嗯，好，我们直接跳，我们直接跳那个投资好了。那投资的游戏规则是什么？投资。最简单的入门或者最大宗的投资就是所谓的股票市场。那我在第二十三集也提过关于理财的，嗯，那一集也提过，就是现在大家觉得哦可以投资咯，赶快来投资咯，就是现在不投资更待何时？就是市场就是各种各种利多利空。都可以有各种切入点哦，大家都开始说这是一个很好的时机，然后有多少人在开户开投资户？问题来了，就是其实股票市场或者所谓投资这个概念，金融市场它是极度的复杂，它复杂的原因是因为它的游戏规则可以变。为什么可以变呢？因为它是人所制定的，它并不是一个 hard number， 就是你今天去赌 blackjack， 如果你就是玩 by the book。基本上就是 fifty two forty eight 哈，你就是知道说大概 house 就是52 percent， 那如果你算牌的话，也许可以有一个 edge， 好，诸如此类的，你你其实是可以很自律去做这件事情，去去赚那个钱，或者是稳定的保持不要输。但是大家最近不知道有没有 f o 一些就是呃市场的新闻，就是当疫情已经这么的严重的时候，经济一定是在受损的时候，你想说那所有的股票都会跌。对，因为他不可能赚钱，公司不可能赚钱，经济不可能好 ，GDP 不可能成长，但是没差。那突然美国政府就开始印钞票，那印钞票这个东西就是开外挂，这个东西是不会发生在赌场里面的，但是它一天到晚都发生在所谓的投资市场里面。所以你身为一个所谓散户或者是就是个体投资者，你基本上完全没有办法控制你的游戏规则被改变。甚至，如果你再单纯一点，你连预测的能力都没有。那如果你是今天才决定开始，哎，好像有人跟我说投资是不错的，你连这个基本概念都没有的话，其实是一个非常恐怖的事情。所以你可能会完全超出你自己的能耐，跟你的你对这个世界的理解根本就是。呃啊，也许出生速度不会虎了，但是你就是一个刚出生的小 baby， 就是完全就是任人宰割，因为你完全不懂。你今天进到 Casino， 至少它还有一个，呃，至少它还有一个社会所包装的一种邪恶的一个一个呃面相。好了，就哎、欸、这样讲，呃，它有一个邪恶的包装。OK， 它邪恶的包装，所以你走进去，你还有一点点就是防备心。哎、欸，我。我带过很多朋友去那个 casino， 然后他们就是怎样哦，打死都只愿意一次放五块美金在那个桌子上。我就说你在怕什么？他说我我怕输。我说怕输？你你年薪十万，你跟我说你怕输五块钱？他就说我我很讨厌输五块钱。對,對,对，这个五块钱可以买很多东西耶。然后他赢了十块，他就非常开心。我说好 ，OK， 这个就是大家对于 gambling 这种。呃，他没有办法，他不想要陷入 gambling， 然后结果呢，回家以后呢，每天股票呢这边赔五万都没有在那边眨眼，就觉得说啊，这就是投资啊，就是有赚有赔。我觉得这是一个非常有趣的一个现象，就是我们没有办法消化这两件事情，或者理解这两件事根本就是一样的东西，而且投资这件事情更可怕，因为大部分的人都认为它无害。而且另一个就是它很长期，好像长期这件事情就可以弥补它，其实是一个非常复杂，而且游戏规则随时可以改变的事情。OK， 因为它很长，所以假设我今天不卖，我就没有真的赔啊。哦，对啊，但是你的钱就是不见了，你这辈子也拿不回来啊，对不对？你至少你在牌桌上，你随时想出场，你就可以出场，你可以带着你的钱出场，而且。但是股票的话，你因为你放了二十年，就让你这件事情变成不是赌博吗？我我个人是不这样认为了。那我这边也再复述一下，就是我并不反对投资这件事情，我只是觉得说绝大多数的人在投资的时候都误以为他不是在赌博，因为某些层面，因为这个是呃政府认可的合法行为，或者是因为这个是长期的嗯。呃长期的投资就跟短期的赌博有差别。其实你也可以长期的赌博啊，只是一般人做不到。所以这个并不是这两件事情的主要差异，而是我们看待这两件事情的心态不同，它就变得好像一个好一个不好了。所以我觉得这也是一个需要思考的。的事情，但是它某种程度上，你的钱也有限，所以如果你今天就是被迫出场，你的钱就是赔光了，你钱就赔光了，而且都是通常都是巨额。通常人在投资股票的时候，都会高估自己的能耐，就是我们会高估，我们会认为说，诶这个东西好，那我就我就 all in 了，我就全下。那因为为什么不呢？因为它是一个合法的东西啊，就是大家都赚，那大家一起赚。问题是这东西就是。这个几率的这个东西，就是当它发生的时候，你根本没办法预测。而且它发生的时候，呃，或者是会赚钱的时候，大部分的钱都是已经被赚走了，你只是减剩下的。那我解释一下，这是什么？就是股票这个东西，它跟 gambling 不一样。股票这个东西，你所看到的股价其实是一个预期，就是今天如果你看到 Apple 的股票涨了，其实这是因为预期，大家整个市场预期它。未来或者在 very near future 的价值会提高，可能它有一个很棒的产品要出现了，所以价格就开始往上推。这也是为什么这种投资的风声就变得很重要，甚至是内线交易是违法的。为什么？因为内线交易就是在事情发生之前，它就先进场，所以等到事情发生之后，股票就会往上走，它就直接出场，它就赚。那我们跟在后面的人基本上就是被宰。对。所以这件事情不可以发生，但是实际上来说，就是总是会发生，因为这是这是人所制定制定出出来的。所以如果你是散户的话，基本上你也许就是非常非常机灵的话，你也许可以跟到最后一波的涨，那个最后一波的这个利润。但是大部分的钱都不是被我们这种个体户赚到，但是大部分赔的钱都是被我们这种个体户赔走。好了，这又牵连到一个东西，就是如果游戏规则是长这样，那怎么可以允许它这样子发生呢？这就是一个很重要，的，就是因为它就是被包装的非常的好。对，今天有多少人都是投资大师，但是很少人敢说自己是 gambling 大师，但是其实这两件事情是一模一样的。你说职业赌徒，就是美国有很多这种 professional poker player、professional blackjack blackjack player， 大家就是说他们就是。呃，你知道社会败类，或者是呢，这个就是不务正业。对，没错。可是其实他们做的事情跟专业的 account manager 其实并没有差别，而且他们赌的金额少太多了，他们毁掉的人生其实少太多了。所以这种专业经理人有没有一些会赚钱？会。但是赚钱与否这件事情是要跟市场去比较的。假设我今天就拿就请一个猴子在那边乱丢标靶。打中这个十只股票，然后他最后的报酬率是十趴，然后你一个专业经理人精心挑选，还收你专业经理的费用以后是十二趴，那他的专业到底在哪里？那基本上也有非常多的研究，就是说大部分哦 ，almost 百分之百的经理人根本就是没有办法赢过市场的报酬，就是如果今天就是 bull market， 就是一直涨，就是一个叫太平盛世。全部的股票大部分都在涨，你基本上随便选，随便选，随便赚。但是在跌的时候，你随便选，随便跌。所以，所以其实就是看你什么时候进场，就是你的运气的这个成分，跟你到底怎么选，你怎么去分析。当然有很多分析方法 ，ROE、RA, RA, RA, EPS 的东西，但是你怎么分析，很少很少人能够 consistently beat the market， 你可以 consistently make money。你的你可以稳定的赚钱，这个是很有可能的，包含很多的散户，但是很可能你只是跟着大家一起赚，你并没有真的做了比一般人更厉害的事情，所以这个东西就是也是一种，呃，大家对于可能数据的不敏感度所造成的一种误会，就是诶，你不能这样子说，我在赌场我一定输，但是我过去五年在市场上都有赚哦，我说对，可是那个跟你的。投资的这这个行为没有任何关系，这跟你的运气有关系，所以这个就是有点牵连到，就是我会一直今天这一期可能一直来回讲，就是游戏规则、几率，还有呃运气这个东西，基本上都绑在一起，但是一般人真的没有办法分辨这个差别，所以会误以为说太平盛世我赚钱是因为我投资有成，那我去赌场输钱是因为我。我我运气差，然后赌场邪恶，但是其实并不是这样子。而且这个幅度，如果你打开说，有多少人因为赌赌博倾家荡产，这是一个非常非常可悲的，然后一个非常非常不好的一个故事，一个家庭悲剧。我懂。可是有到底有多少人因为股票去跳楼呢？我觉得更多，只是这个东西不值得一提啊、哦，因为它没有什么。爆炸性就是一个人死掉是悲剧，一堆人死掉是数据，对，所以赌呃赌赌场这种东西，或者是呃像飞机失事这种东西，就是非常值得讲，对不对？一方面是呃赌场本来就是好打的一个 target， 它是 easy target， 它就是坏嘛，所以有任何人因为这件因为去赌场而发生了坏事情，基本上就是合理的，然后新闻应该要讲。然后飞机失事是一个非常大的。新闻，所以一定要讲。可是实际上，每天去开车，就是在街呃那个车上出车祸的人是远多于那个飞机失事。但是我们都比较怕什么？我们都比较怕飞机失事。为什么？因为那个 traffic accident 已经多到我们都麻木了。所以每天都有人在赔钱，在股票赔钱赔钱赔钱，包含你在内，就是赔钱赔钱赔钱。所以你就觉得说啊，这就是这就是常态啊。这就是这样子啊！问题是，你仔细想一下的话，你赔钱的原因就是因为这个游戏规则可以变，而且呢，你的资讯是不对等的。赌博的时候资讯是对等的，你知道几率，庄家知道几率，全世界都知道几率，愿者上钩，愿赌服输。问题是在读，呃在那个突然突然 freeze， 股票市场里面或投资市场里面，资讯原则上都是极度不对等的。一方面。你们或者我们都是门外汉，所以进到这个市场里面就是挨打，因为你资讯完全不对称。另外就是我们投资的这些标的或者这些公司，它实际上的营运，还有它的发展，还有它真的内部的情况。大部分真实的资讯是掌握在一小群人里面，另外就是操纵整个市场的脉动，甚至是改变或者决定游戏规则的都是所谓法人或者是政府机关，根本不是我们能够呃参与到的。所以今天你完全没有办法控制你的游戏规则的时候，你去玩这个游戏就极度的危险。所以我觉得游戏规则这个东西，你必须要去谨慎的思考过以后才去加入。因为一旦你加入了，你就是玩家，那玩家就是愿赌服输。那我怎么看这个游戏规则这件事情？呃，我未来我其实还蛮常不断的帮我自己做所谓的游戏规则设定，因为你如果能够接受游戏规则，你就可以心平气和的去玩这个游戏。哦，你今天如果能够接受你公司的制度，你就可以心平气和的去在那边上班。假设你对于公司制度本质上就会有。呃，意见或者是不理解，或者是不清楚的话，你肯定没有办法在那个地方好好上班，或者是你对于政府的政策，你就是没有办法好好的当一个呃市民，好这样子。所以，如果你今天进到一个赌场，你非常清楚的了解大数法则。还有它的优势在哪里？你可以做一个明智的决定，说那我可以选择去击败它，或者是我选择去呃控制它。我让我自己的 exposure 不要变得太大。我今天就是带，就像我去我去 Vegas， 我就是尽情的玩，但是我只带我愿意输的那个钱进去。然后我很清楚知道，我玩太久，我长期来说会输，但是短时间内基本上我就把它当成一个。运气成分，我就让运气带着我走的这个东西，所以我可以非常的 casual， 非常的呃冷静的看待这件事情，然后去享受那个过程。那如果你今天是决定说我要去投资股票，你也必须理解我刚刚讲这些东西，就是游戏规则有时候并不是并不是你想的那么的单纯，并不是说我只要选好一个呃。一个大家都说好的股票，我们就会大家一起赚，因为全世界都同意这件事情，所以一定会怎样？你还是必须做一些所谓 budgeting， 就是你愿意投资多少，有多少钱你是愿意被归零，都不会影响你自己的生活，因为绝大多数人丢进去的钱都输不起哦，在赌场也是，在投资市场也是。那一旦输不起的时候，你就会做出。不好的决定，你会太快卖掉，你会太早出场，那你已经是在一个非常非常大的劣势了。你已经是在资讯不对称的状况下，跟所谓的庄家，其实就是其他玩家在对干。那另外，你的金额，你的钱也相对的极度有限哦。大型的投资机构，它的钱几乎是无限，所以你就是处于赌场内，通通会处理呃，会通通会遇到的劣势，加上。更多的劣势、资讯不对称，还有一个一个包装，就是这个是合法、安全、嗯、呃、有诚信的一个游戏规则，所以通常你都会比较放心的去做一些超出你舒适圈或能力的事情。那这也是为什么大家很常就被割韭菜，或者是被狂点。嗯、那这一部分就先讲到这里。那我只能建议大家说，能不能够？平心平气和地去看待这件事情，你可以的话，那你可以进场；不行的话，那你基本上跟比赌博还要糟。那第二个就是几率的这个东西，就是一般人对几率的这个理解真的是不太好。不太好，因为我们对于数字很容易麻木。那大部分的人在求学的过程当中，应该对数学不是，这绝对不是你的 favorite subject。但是数据这个东西真的很重要。它重要的是因为我们的样本数或者我们的这个主观的视野其实是非常非常有限的。大家都知道，就是人的认知有太多的主观和误判。但是数据可以帮助我们把这些东西，呃。免除掉，所以如何解读数据就是一个非常重要的一个能力。那呃，我们对于数字的麻木，其实或者是不敏感，其实就会创造一些很奇怪的行为。我之前也讲过，就是每一个人都愿意去买，每一个人都愿意去买乐透，可是这个这个几率比比世界末日还低啊！但是你就会想说，但是总得有人要中啊。对，没错，然后真的还有人中，但是是几几千万人在买，有一个人中。但是，像疫情这种东西，就是所有人都觉得自己不会中。问题是，就是很多人在中，而且这几率可能是百分之一就会中，但是不会不会是我。所以大家都是往好的地方想，就是过度乐观。但是这个过度乐观其实源自源自于就是对于几率这东西没什么概念啊。那回到就健身产业，其实我我也用运用几率去分析很多的事情。嗯，最简单的一个就是创业嘛。百分之九十九的创业家都会都会失败，但就不是我啊、oh, ，Not me， 哦、oh, ，Definitely not me。所以每一个人都冲进来创业，但这个东西就是，如果你今天要投资一个创业家的话，绝对不要啊，因为他保几乎保证会失败，不管你觉得他是谁，因为几率这个东西就是，或者数据这个东西就是非常的客观。我根本不管你今天是 Bill Gates 还是 Jeff Bezos 还是 Kevin， 你们在一个。呃，无限长的这个时间轴上面，你只要进来，你就是有99九九的几率会失败哦，不管是谁。那我们不能有这种是后见之明，就是诶，不一定哦。你今天说他99 percent 失败，可是他成为了呃 Jeff Bezos， 他成为了 Bill Gates， 你怎么可以说？我说这个都不是重点，他最后成为什么都不是重点，而是他当时跳进战场的时候。获胜的几率是多少？那个才是重点，因为我们不能有后见之明，因为这个是很常发生的一个事情，就是大家都不愿意接受几率，大家都在等结果出来以后再去批判几率。就是诶、欸，你说这一次股票会大跌的几率是 99.9% 啊，可是它最后没有跌啊，所以你就是胡说八道。我说没有，不管它有没有跌，几率都是长这样。这个才是正确看待机遇的方法，因为如果你能够接受这一点的话，你可以开始更客观地去理解说，说你每你很可能每一次的投资的呃胜利，都是你运气好，并不是因为你判断正确，或者你每一次在生活中的成功，可能都不是因为你付出了对等的努力。而而获得那个成功，而是你运气好。你可以更客观的或者更谦逊的去看待你人生中所有发生的事情，因为大部分的人都是用后见之明在在呃度过人生。也就是说，我今天不付出，我可能会呃我可能会获得东西，我没拿到，所以我这个不付出的决策是正确的。我说不对，你不付出的决策就是会给予你一个百分之八十的。呃，失败的一个几率，但是你运气不错，所以这次你没吃亏。但是你如果不断地去做这件事情，你迟早会吃亏，有点像是这样子的想法。所以 ，statistics 这个东西也是会帮助你成为一个更好的呃决策者，或者更好的一个呃。游戏玩家，我喜欢用游戏规则，是因为任何你所处的环境里面，它都有所谓的规范，它都有所谓的 rules。那这些 rules 就有它应对的行为，可以是最有效的利用跟发挥这些 rules， 不然它就会成为一个阻力。但是如果你没办法去把你的游戏规则定位出来，你就没有办法发挥任何的能力。因为你根本就是在跟环境就是摸黑相抵触。那数据这个东西就是帮助你客观的看待这件事情。所以如果说几乎 99.9% 的投资呃专家基本上都赢不了所谓的市场的回报率，那你这时候要很客观的思考说：哎，所以那些很有名的人，他到底是在他他他真的有？这么厉害吗？或者是，哎，他真的有这么厉害？那他是怎么做到的？那这时候你就是说，你就必须去思考说，那如果我去追随他，他成功的几率是多少？他成功的几率就是几乎是不会帮你赚到钱。他过去的发生的事情，并不改变他这件事情整体来讲，就是横跨所有投资者这件事情来说的几率。那这个东西，呃、嗯，有一点点见仁见智，因为就是有非常始终的人认为说，有些人就是他就是天赋异禀，他可以 beat the market， 所以你去 follow 他，听他的文章或者是看他的东西，就是一定会有用。那我觉得这个也是有用的，就是有呃，信则恒信，不信则恒信。但是假设你今天还没有跳入这个战场，或还没有成为任何人的信徒的话，你可以比较客观去思考，就是说，嗯，投资这件事情，它。整体来讲，就整个市场来讲，它是零和游戏的话，谁在赚谁在赔。那比较多在赚的人是谁？比较多在赚的人都不是散户，比较多在赔的人都是散户。那你今天的身份就是散户，所以你进场的几率，你输的几率就是比较大。那你如果能够接受这个前提的话，那你可以比较客观的去看待，就是所谓的输赢，还有你比较会愿意去呃收敛的去呃控制你的投资的金额，而不会被。所谓这种行销，或者是呃眼前的这个可能性、这个梦所冲昏头，那这也是我觉得呃，在投资市场里受过伤以后的人比较可以听进去的话。但是这依然不减这个大家对于投资的、投资的这个兴趣或者是热情啊。因为这边其实有一个，就是也是也不是秘密，就是他们就是把。投资这个概念包装得很好，他们是谁呢？他们就是要卖你投资的，投资理财专员，还有就是市场，还有整个政府运作机制，他就是要让你觉得说投资很棒，好被动收入很棒 ，You should try， 任何人都都要 try， 对不对？但绝对不会有赌场跟你说任何人都应该来赌博，因为他们也知道他们的游戏规则长这样，但是大家都知道，所以愿者上钩，我觉得他们是一个非常正当的一个。一个机构，但是，呃、嗯，投资市场的话就不是那么的单纯，而且游戏规则真的不是那么的公平，所以这个如果是心心智还未成熟的玩家，应该不要轻易跳进去。所以我自己怎么去看待数据，或我要怎么运用它呢？基本上我就是尽可能的运用数据去收集或者弥补我自己没有办法累积到的所谓样本数，因为我知道在。各种状况下的各种组合下的结果是什么？就是 on average 是什么？我比较能够客观地判定说，那我跟这个平均数值，也就是说我跟全世界几千万人、几亿的投资者来讲，我有特别的差异吗？如果没有的话，我就可以运用这个整体的数据去评估说，假设我今天去做这件事情。我的成功几率是多少？那不要说投资，你基本上就是看任何事情。如果你是个教练，你要分析说我要怎么样让我的客户经营变得更好，让我的这个投资报酬率变高，让我的客户满意度变高，你就得去尽可能去除了收集你自己的资讯以外，收集大数据，就是所有的教练平均的这个报呃，所有的教练的这个续约率是多高？因为你这样才能够客观地看待说，诶，我的续约率是。优于市场还是？低于市场，不然的话，你单纯只看自己的这个所谓投资报酬率或者是续约率，你更没办法判断你是一个好还是不好的教练，你也没办法判断你应该要修正什么。所以大数据就是价值就在这边，所以这也是为什么能够累积大数据的人就是握有 power 我很多人说 knowledge is power， 知识就是力量，我反而认为 information is power， 资讯才是力量。哦，资讯是最大的力量。如果你能够收集其他人的资讯，你进步的速度比别人快太多，你就可以更客观的。看待你所有的行为跟决策，那这也是我自己喜欢做的事情，就是我就不断的去收集数据，然后我不断的去优化，我能够判定数据的品质、价值，还有用什么切入点去看，去切出更多心得，是一个个体户没有办法做到的事情。那这就是嗯、呃、，statistics 还有 number 这个东西为什么如此重要，尤其是在投资上面。所以我也很清楚的知道，赌博它的数据是什么。所以我就可以用这个去判定说，那我想要怎么去跟他接触，或我想要用什么样的方式，跟什么样的这个呃金额去参与赌博这个活动，或者这个这个这个休闲娱乐。好了，那同时我也可以很客观的去。决定说，我今天是要投资在什么样的标的或什么样的金融商品之上，因为我很清楚的知道它的风险是多少，它可能的风险是多少，它可能的成功几率是多少。我可以选择我要做长期还是短期，我比较能够有意识地在投资，而不是随波逐流。因为到最后，大部分赚钱的人都是本来就该赚，你闭着眼睛也会赚；但大部分赔钱的人都不是应该赔那么多，这就是。呃，一个很重要的区别。然后最后一个就是运气这个东西，我想要跟大家聊一下，就是啊，不需要什么实力，你就赌博就是看运气，没错，赌博就看运气。但是你如何把运气变成一个你可以控制的东西呢？那我这边这应该不是一个心法啦，但我想要从我玩那个丢骰子的一个经验。还有心法来跟大家分享一下如何看待运气这件事情，也许可以解决你对一些人生的不满啊、哦，很玄。OK， 呃，丢骰子这个东西，我之前有那一集博物真有讲过，就是<咳>你基本上是不想丢到七了。我把它极度简化，就是骰子嘛，两个六面骰子，所以就是从二到三十六都是可能是组合。二的几率是一至三十六，三十呃十二的几率也是一至三十六，但是七的几率很高，因为你有一加六，六加一哦。3加4四,四加三，然后呢， 5加二的总共有 7， 呃，应该说是六六个组合，所以它是六分之一的几率7会出现。那你就是不断的扔了，不断的扔，只要你不丢出 7， 你就会赚钱。原则上是这样，应该说你就不会输钱。好。那问题就来了，你怎么知道7什么时候会来？你只知道它六分之一的几率会出现，也就是说，你每一次因为骰子没记忆嘛，所以你每一次丢出去就是有 one six 六分之一的几率7会出现。这其实很大哎，那几率很大，啊。大到大家都很紧张。每一次丢骰子，大家都胆战心惊。那胆战心惊会发生什么事情？就是重点就是你要赌多，你才会赢多嘛。但是你就是很害怕，因为 scrap 这个东西就是，你今天桌子上如果你压 20， 好，你丢骰子不是7哦，你可能就赚个20回来，但是是7的话，你那20块就丢就就不见了。但是你要怎么样赢更多？你不想要每次丢骰子就只赢20啊？那你就赌40啊。你赌八十啊，你赌两百啊，可是这风险很高嘛。你赌两百，那七下一次马上就出来，所以你每一次都活在水深火热之中。就是什么时候七会出现呢、啊？那我也形容过那个状况，就是有时候你那个手气来了，就是哇，一直大家就一直砸钱，一直砸钱。因为为什么大家开始觉得说七不会出现，我们是天选之人 ，this is our time， 然后就一直压，一直压，然后压到这个金额超大的时候，哎，七出来了。全部的钱都被收走，然后你您点一下，哎，怎么还没赢钱？这就是大家很害怕的地方。那以前我玩这个游戏的时候，我也是在想，因为你一直就迟疑说这次七没有出来，那我是不是该赌多一点？可是我现在赌多一点，下一把七就出来的话怎么办？所以会发生什么事情？大家想一下，就是你只会赚小钱，因为你永远都在担心，我运气不好的时候来的时候，运气不好它发生的时候，我不想要输太多。可是我们都没有想着，那运气好的时候，你会不会赢的足够？因为如果你都是小小赢大输，你运气再好，你也是不会赚钱。OK， 所以在这个上面，大家都在猜说下一个数字是什么。那我的心态不一样，我的心态是说，运气这个东西在，在、哦、好冥冥之中早就已经决定了。我、哦、这不是在胡乱哦，我是真的是有一个一一番道理的，大家听一下，就是我认为骰子接下来的数字，接下来一百次丢出来是什么都一样，都已经被决定了，就是 3672513655888， 哎、欸、不没有吧，呃哎、欸、有8 8 8然后怎样怎样，反正就是这个数字我不能控制啊，所以每一次骰子丢出去或未来的所有骰子丢出去，基本上就是一个。一连串的数字，从1到12的一个平均分布的数字。哦、oh, ，呃，希望大家可以 follow 这段，就是接下来的数字不管丢几次，就是一个123456789一二三四五六七9 10 1一12反正就是其中之一嘛。所以我的重点并不是去猜说下一段或下一个骰子丢下去数字是什么，而是我已经我就是有点在看着一个已经出现的数字分布。我的任务并不是去猜下一个数字是什么，我的任务是去找到一连串的数字是没有七出现的。这样子不知道大家能不能听懂？就是你如果在眼前画一堆数字， 1到十二，你就 random 随便选。你的任务并不是去猜说那下一个数字是什么，因为你如果这样去操作的话，你永远都不敢。踏出下一步，因为你永远都觉得下一次七可能会出现。但重点不是这样，重点一个是你思考说，这个数字都已经定了，我只需要不断地做正确的事情，总有时候或总有会有一段时间是七是很长时间不会出现的，那我就不断地去做这件事情。好，那在读读博的时候，这个操作很困难，因为它。很急促，所以这个压力其实会压缩你做出正确决定的这个这个几率。但是如果你把这个概念哦用在人生上面，你会发现你会比较愿意去投资自己，因为你的运气都已经决定了，你今天今年运气好，明年运气不好，假设已经是既定的，你会做什么事情？你并不会思考说。你在坏事发生的时候，你不会说啊，我我早知道运气不好，我就不要做这件事情，而是说你要不断的去投资自己，去准备好。因为当你运气好的时候，你不能够才刚刚开始准备，你要不断的累积。所以你在累积的过程当中，你可能会有好运，可能会有坏运，但这都不改变一件事情，就是你需要不断的去成长或累积，或者不断的下注在你自己身上。大家应该都可以同意这一点，就是。你应该愿意下注在自己身上，也就是说，你要越错越勇，因为你知道运气这个东西基本上就周期性，也从大数法则来讲，大家的运气整体来讲都是一样的。有时候他运气好，有时候他运气不好。整体来讲，我说平均来说，世界上的好运跟坏运大概是一样的。假设你接受这个前提的话，你就会知道说，那风水轮流转。好，这个这个概念，那、这个中文也有讲嘛，风水轮流转，所以你跟另一个人成功的差异性到底落在哪里？假设风水轮流转，那就是转到你家的时候，你是能量聚集最高的，跟投资有点像。假设你今天要赚一倍的钱，然后你投资了十万块，你就赚十万。那运气转到他家的时候，他投资一万块，他赚到一万。这样子一来一往，两个人都轮过好运气，但是一个人赚了十倍的钱。那说，诶、欸，那怎么会这样子？如果你就是直接用另一个一般人的角度来看就，就说啊，他运气真的很好，他赚了十万，我只赚了一万。没有，是因为你在你运气好的时候，你事先并没有准备好去做这件事情。不是有一个说法就是说 ，The harder I work, the luckier I get。那这是一个误解。The harder I work, when I get lucky。I get more out of it， 这才是正确的一个想法，就是你要不断的努力去投资自己，赌在自己身上，因为你知道运气好或不好，跟你该不该努力完全没有任何关系。但是当你运气好的时候，你的那些努力就会加倍、数倍、数十倍的爆炸。然后你运气不好的时候，你能够挡的那个力道也比较强。但是对于很多人来讲，就是我都等事情发生以后，我在后见之明说。早知道还好，我运气不好还好，我没做哪些事情，或运气好的时候就说我没有得到那么多，因为我运气不好。其实那时候他运气很好，只是他并没有付出或完全没有投资在自己身上。那我觉得这也是很多人他最可惜的一点，就是他们就是用后见之明去解释自己的不投资，然后他们用呃别人的成功是呃他把别人的成功看成是运气。那我觉得这这两件事情都是。呃，让很多人在人生当中停滞不前。那呃，我自己也很常去思考这件事情，就是我到底是运气不好，还是我努力不够？但是你会发现，当你真的开始思考这件事情的时候，百分之九十九点九的时候都是努力不够。那我的机运。这个东西就是，哎，你说，哎，你开店的时机很好，你选的时机很好。那我也讲过，就是对，时机很好，这个就是运气。但是假设我今天没有所谓勇气，或者是呃累积实力，或者是累积足够的资金，我我连这个、我这个运气我是没办法用的。对，所以运气它在我人生当中就会在某些时刻出现，但是跟另一个人的差别就在于，他出现的时候我运用的这个。方式跟程度，只要跟你运用你运气的方式跟程度不一样，我就会超超越你，我就会战胜你，这样子。好，那最后再讲一点，就是不对啊。所谓人生胜利组，就是运气神好，他根本不用做什么事情，他的运气就超好。那这就是我回到游戏规则的部分，他的游戏规则就长这样，他的。出生的他的生到什么家庭，或者他有一个有钱的爸爸，或者是他高富帅，好，他长得比你帅，长得比你高，他可以去打 NBA， 这些东西都是你可以把它看成运气，但是他于事无补，对，他不是真正的运气，他就是游戏规则。这个人被赋予的游戏规则长这样，所以他必须在那个游戏规则下去玩他的游戏。那我们就是在我们的游戏规则下玩我们的游戏。那如果你一直在看别人的游戏或看别人的规则去活你自己的人生，基本上你就会回到就是很尝试在做呃后见之明跟责怪运气这件事情，但它并不改变你的状态。所以你如果能够把这一块切除的话，你可以更客观的看待说，我今天如果想要充分的运用我的。资源跟我的运气的话，我必须做什么事情？那最后这个结论就是，你要必须客观的看待数字、数据这个东西，去帮助你做正确的决定，而且很多时候是心态。能够，你越能够更平稳的看待什么事情，你越不会被牵着鼻子走。你不会被牵着鼻子走，你就比较可以做出正确的决定，你就比较能够有信心的去下注在自己身上。那你能够下注在自己身上，当运气转到你家的时候，你就可以充分的发挥。那有时候就是十年不开是开是吃十年了、啊，你只要累积够久，你只需要运气好那一次，你就成功了。但如果你永远都不累积的话，你永远都是。用运气去解释一切的好或不好的话，你其实无形之中已经把你这一生所有的运气早就已经那早早就已经 pass you by， 早就已经过了。但你一直以为你运气不好，但其实什么？其实因为你就在那个牌桌上，你一直不敢下注，你一直在很怕那个七出现，呃，让你所有的努力不值得。但重点就是，管它七会不会出现，七迟早会出现。但是重点是，七不出现的时候你在干什么？这个才是我认为，呃，至少啦，我在牌桌上或者在那个骰子桌上所悟到的一个一个道理。那我就对于运气这个东西，我就更释怀了。所以今天这个这个主题有点散哦。我每次讲到最后，我都觉得我今天到底在讲什么，我真的不知道。所以也许今天就是这一集，大家都会同意说 ，Kevin， 你到底在讲什么？我完全不知道你在胡说八道什么。但如果是这样的话，那赶快去留言告诉我说我在胡扯。OK， 那总结一下，今天就是投资跟赌博真的只有一线之隔，合法跟违法只有一线之隔。但是我反而认为，在合法的包装下，假设你不充分的了解游戏规则，你对于数据没有充分的这个呃理解能力，还有你对运气的这个解读呢是不正确的话，你会非常非常的把自己暴露在非常大的风险之中，甚至会侵蚀掉你原本可以。呃，原本的生活或原本的这个平稳的人生，它是可以彻底瓦解掉的，因为这个投资市场就是这么的、这么的刺激，对。但是如果你可以理解这些的话，你绝对是可以去呃玩这些东西，你绝对是可以去投资这些东西，绝对是可以试图去创造被动收入的。但是我觉得反而更重要的就是，你你敢不敢，或者你能不能够正确的去看待运气这个东西，你其实就比较不会怨天尤人，比较不会去做所谓的比较。比较不会去做这种跟别人比较的这个行为，因为比到最后都不会帮到你哦。让别人呃失败，或者让别人的成就呃打折扣，或者是削弱别人的光环，其实都帮不了我们自己。那这个东西就是，那有时候我们就是责怪运气，那无意间我们就做了这个行为，那其实对我们来讲是没有帮助的。所以运气、数据、游戏规则，如果大家可以那个。稍微消化一下的话，我觉得是还不错的。那我最后要提两个点，就是傻人有傻福这件事情，我不同意。傻人没有傻福，傻人有傻福在赌场里有，因为游戏规则长这样，所以完全靠运气赌。但是如果你今天是傻人进去股票市场或投资市场的话，绝对是被狂垫，没有所谓的傻人有傻福。那新手运气的话呢，也不存在。新手运气，我觉得是一个包装，就是新手运气是什么？你他就是要拉新血进来啊，更多新的人进赌场，更多新的人进。呃、嗯，投资市场对什么有帮助？对投资市场跟对赌场的生意有帮助。所以那个 beginners luck， 我我已经帮大家测试过了。我第一次去 Vegas 的时候没有赢哦，那这样子就结案。所以不要相信这些什么投资或赌博上的这些鬼话，而是说你必须去搞清楚你到底是把自己放到什么样的一个恐怖游戏里面。你一旦搞清楚了，你就是一个玩家然啊，久了以后你就是一个资深玩家。然后你在人生里面也会成为一个资深玩家，然后我觉得我们大家就离成功再更进一步了。OK， 这集其实就讲到这里哦，希望没有太 crazy。有什么心得、疑问或者是批评的话，啊、哦，这集应该会<咳>，我自己都想要批评自己了。呃，直接去 Apple 帮我留言五颗星，然后呢留呃留个你想要讲的话，或者到我的 IG 最终 Talks with Kevin， 然后呢我也是很。谢谢大家一直收听到现在，两个月来我们正式突破三万收听了，所以我这个是有点不可思议。所以这一集呢，希望也是有带给大家一些不同的想法或者视野。那有什么其他的主题想听的，那也一样，照惯例就是直接 DM 我或者是留言给我就可以了。好，这一集又讲到快一小时，那就先讲到这里。祝大家有一个愉快的三天连假，我们下一集再见。Thanks for listening. Bye bye.